0: Mas é isso, então vamos para a aula, hoje a gente está falando acerca de integridade E eu estou muito feliz por falar disso porque semana que vem a gente começa Acho que a gente vai ter umas 5 ou 6 semanas, prováveis, acho que são 5 ou 6 semanas Falando sobre, a partir da próxima semana, falando sobre o Sermão da Montanha Cara, Sermão da Montanha é top demais porque eu acredito que é a conferência que Jesus é, marcou para os seus discípulos. É, e o que, que significa a conferência? Conferência existe para se conferir. Eu acredito que foi a conferência que em Jesus subiu uma parte da montanha ali, começou a liberar o seu coração e começou a trazer ensinamentos. Eu acho que são quatro ou cinco semanas, eu não sei, tem que ver lá no, no, no cronograma. Não, tenho, não No ano passado, então vai ser muito resumido. Porque ano passado a gente ficou três meses falando sobre o Semana Montanha. Palavra por palavra, versículo por versículo. Foi muito poderoso. Só que dessa vez, como a gente tem um cronograma, vai ser muito mais encurtado. E hoje a gente vai falar sobre integridade, né? Acerca de integridade cristã. E eu queria que se você puder. A gente vai, vai, vai ler muitos versículos aqui. Mas um primeiro é 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. 1 Reis. 9, 4. E aí, integridade. Fala sobre isso, Tiago. O que é integridade? Integridade significa, vem da palavra íntegro, que quer dizer inteiro. Então, a integridade vem da palavra íntegro, que quer dizer inteiro. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte: é uma instrução né, que o Senhor estava falando, 1 Reis 9, 4. Tá falando com o filho de Davi, né, Salomão, ele fala o seguinte, se andares, e outra versão está, quanto a ti, se procederes diante de mim, então procederes diante de mim, Então tá falando que é perante a ele, né, se andares perante a mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, e com sinceridade, para fazeres, segundo, tudo, o Que te mandei, guardares os meus estatutos, né? Os mandamentos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Isso aí já está falando que da linhagem de Jesus, né? Da linhagem de Davi, porque Jesus ele é filho de Davi por isso, que ele é da linhagem de Davi, ele como se fosse, ele é parente de Davi bem distante, distante não, né pode ser, ter sido de, avô de de, de de Jesus Davi e no hebraico a palavra aí, que está escrita aí integridade, ela é procedente da palavra íntegro, que é taman, né o que que significa o, o significado dessa palavra tamã T-A-M-A-M taman, né? que significa íntegro então você vê que o Senhor falou assim ó: se andar perante a mim perante a mim com integridade de coração e com sinceridade então uma das coisas que o Senhor requer de um filho, de um servo de um homem que anda perante a ele é a primeira coisa, andar perante a ele primeiro, com integridade que é Taman e de coração coração ninguém vê então, ele está falando acerca das suas emoções e do controle interno. E com sinceridade. Então, ele quer um posicionamento de ser um cara sincero, íntegro, na presença dele. E o significado dessa palavra é completo, aperfeiçoar, ser idôneo, ser consumido. Também é o significado dessa palavra. Ah, se somos o sacrifício... Nosso culto se apresenta como sacrifício vivo. Então é consumido. O fogo vai lá e consome aquilo. Também a palavra taman significa tomar, quer dizer, tornar íntegro. Então fala de um tempo que você está se aperfeiçoando em se adequar de acordo com a palavra. Você está indo para a integridade. Você ainda não é totalmente íntegro, mas você está se esforçando para ser Taman. Isso também é integridade. Simples, simplicidade Inocência Moralmente Inocente Uma coisa é ser inocente Outra coisa é ser moralmente Inocente E também tem eticamente Pura, o que? A sua forma de ver, a sua forma de conduzir Isso é tamanho Isso é integridade E agora eu vou trazer um contexto Para vocês abrirem em Jó Capítulo 2, versículo três.
1: Essa, essa palavra tá mãe, 8, 5, 3:
0: tá Acho que é outro 5, 5, alguma coisa. Acho que é 7, ou não? Não, acho que é 3. 5, 3, 3. É, eu acho que é, mas é 8,5 alguma coisa. Eu não lembro. Jó, capítulo 2, versículo 3: Jó 2, 3. O que que está escrito aí em Jó, capítulo 2, versículo 3? Eu vou ler, gente, porque é por causa do áudio, tá? Mas daqui a pouco a gente começa a distribuir algumas pessoas para ler. Vamos lá. Então, Yahweh, ou o Senhor, posso estar escrito isso aí, questionou a Satanás, perguntou a Satanás, observaste meu servo, Jó? Ele fez uma pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ponto. Homem... O que está escrito aí? Ser humano. Hã? Homem ser humano? Íntegro e reto. Ah, íntegro é. e reto. Ele é um homem íntegro. é homem Ah, é? Lugar é. de homem? Isso. Ah, tá. Ah, tá ele é homem...
1: Qual a característica
0: do ser humano? Íntegro é. e, e injusto. Íntegro e injusto tenente a Deus olha aí e que se desvia do mal então ele se desvia do mal o mal se apresentava a ele mas na conduta do, do que? de eu estar caminhando e o mal se apresentar eu tenho a opção de ir perante ao mal ou se desviar do mal, então você vê que no meio da nossa caminhada o mal sempre vai se apresentar Mas o que que a Bíblia fala? Resistir e ele fugirá, então resistir é desviar, eu estou resistindo isso, eu vou fugir daquilo que está se apresentando para mim. E quando então eu tenho esse tipo de atitude, perante as aulas de Deus eu estou sendo visto como um cara íntegro, integridade. Ele conserva a sua integridade, então é um cara que conserva, é um cara que é constante. Não é um cara que é osciloso, não é um cara que tem altos e baixos na sua vida, de integridade moral, moralmente falando, né, é, eticamente falando, que está sempre vivendo, buscando ser aperfeiçoado, um, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás se apresentou, mas olha que legal. Quem disse isso a respeito de Jó? Deus. Deus. Então não é o que o homem define O que nós somos A minha preocupação é como o céu está me olhando Não é o que o mundo Como está me olhando Porque eu posso olhar o Tiago por fora E posso Deduzir alguns tipos de conceito Sobre ele E ali eu criar uma imagem do Tiago E falar Mal dele Olhar ele de uma forma como eu julgo E se eu julgo Eu me torno como um lugar de juiz Então eu estou julgando segundo aquilo que eu estou olhando. Mas o que para ele vale, e é esse entendimento e consentimento que eu quero deixar aqui para vocês é, não é como as pessoas vão nos olhar. Isso é importante? Sim. Mas primeiramente, o que às vezes a gente inverte, mas primeiro, é como o céu está nos olhando. E como o céu está nos olhando, um pouco da nossa conduta... A gente sabe como o céu está nos olhando. É um pouco cabuloso, é um pouco. Eu acredito que gera um temor nisso, Porque de uma forma ou de outra, você sabe como o céu está te olhando. E a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Aí nesse mesmo versículo, a gente vai pro. No mesmo capítulo, a gente vai pro verso 9, e agora eu vou pegar aqui numa pergunta e vou, vou pegar agora dois, dois, vou jogar uma armadilha aqui, eu vou pegar duas pessoas aqui. Então, <risos> j 2,9, fala o seguinte, o que, que a sua mulher falou? Então sua mulher disse, ainda conservas tua integridade? Você está falando de integridade? Tipo assim, você ainda vai continuar andando segundo como o céu tá te olhando? É isso amaldiçoa a Deus e morre não é isso que está escrito aí? primeira coisa não é. ela não falou para Jó jogar uma palavra de maldição para Deus porque a palavra amaldiçoar aí não é amaldiçoar, não é nesse contexto de espragueja, como muitas pessoas ensinaram isso a palavra aí é baraque e vocês lembram o que, que é baraque? duas pessoas aqui foram ensinadas sobre isso que é alguma coisa acerca da adoração. <risos> é porque no, na, a gente estava estudando sobre sete tipos de palavras que o Senhor... ele Opa! Duas não! Três, porque o irmão aqui também estava. Lembra que significava a palavra baraque Então, vê se você lembra aí. Por quê? Porque a gente estudou sobre sete tipos de adorações que existem. E dentro desse contexto de sete tipos de adoração, o Senhor ele ele deixou claro como ele quer receber a adoração. Existem sete formas. Tem a terrila, tem baraque. Se
1: do Senhor, Senhor, se humilhar Senhor reverência em adoração.
0: Então, o que é que essa mulher ela não mandou ele amaldiçoar a Deus. Ela mandou baraque. Baraque a Deus e morre, tipo, se humilha a ele ao ponto de pedir a sua morte se humilha a ele, se prostra e fala assim oh, me mata, foi isso que ela quis dizer ela desiste, né? desiste pede para sair, pede para ele acabar com a sua vida, então a palavra aí não foi que ela falou assim como eu já vi muitos pregadores, fala assim é a sua mulher, a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar Deus, cara Jó não é doido, não existe isso porque você depois vê quando você lê o livro de Jó todo isso para quem gosta de ler a Bíblia e para quem gosta de ler, são 42 capítulos. Você vai ver que a mulher de Jó, o perfil do comportamento dela, não, ela não estava mandando ele amaldiçoar a Deus. Porque ela também era uma mulher, segundo o olhar de Deus, também íntegro. Ela não falou isso, ela falou assim: Jó, faz o seguinte, tudo que está acontecendo com a gente, já perdemos nossa família, já perdemos tudo, você está todo destruído aí, cheio de tumores no corpo, pede para morrer, pô. Se prostra aí, se humilha ao ponto e se vai e fala assim: oh, me mata. Foi isso que ela quis dizer. Só que o tradutor, ele botou dessa forma. E aí, infelizmente, por falta de conhecimento, não quero nem usar o termo ignorância, mas por falta de conhecimento, trouxe uma situação de que a mulher de Jó estava tão revoltada com Deus que queria amaldiçoar Deus. Não é isso. Entendeu? Barak é B-A-R-A-K. Barak. Né? Então você vê que até a mulher dele falou Cara, você ainda vai Ainda conservas a tua integridade Você ainda vai permanecendo isso aí Mesmo passando por tudo Você vai, vai continuar reto Beleza, então já que você vai permanecer isso aí Pede a morte logo e pronto Porque a gente está sofrendo Vamos pedir a morte Então foi isso Então você vê que A mulher de Jó Ela também observava Ao ponto que ela via também que Jó era um cara íntegro Beleza Gênesis 17.1 Gênesis 17 Versículo 1. Agora vocês vão entender um contexto muito pontual. Por quê? Porque olha que, que, o que, que o primeiro versículo que nós lemos, que está em 1 reis 9.4 ele falou o seguinte. Enquanto vocês estão prepara, é, preparando aí o versículo, vocês vão entender. Se andar esperante a mim como andou o seu pai Davi, viu? a um posicionamento e a um lugar Para eu e você estar Para executar essa integridade Aí Agora você vai entender O que, que o próprio Senhor falou para Abraão Em Gênesis capítulo 17 Versículo 1 Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou Eu sou o El Shaddai Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E ser íntegro Primeira coisa Anda na minha presença Viu a mesma coisa que ele falou para Salomão Anda para ele, na minha presença Se você se apresentar da mesma forma que se apresentou Davi Então, primeira coisa Anda na minha presença anda, Andou? Andou Agora, busca a integridade A palavra A palavra perfeito aí É a mesma que integridade, né Porque eu sou Deus, anda na minha, prefe... anda na minha presença E sente perfeito Em algumas versões está isso, né Sede perfeito E a palavra perfeito aí é a mesma palavra tamã, que é integridade. Em alguns não está integridade. Está perfeito. Então a palavra não é perfeito, é integridade. Anda na minha presente, sede íntegro, íntegro é, ah, tá, tá. perfeito. Esse perfeito é tamã. Ah, tá. Entendeu? É, é, é da mesma origem de íntegro, da mesma, da mesma é, palavra que vem da palavra integridade. Entendeu? Seja perfeito na minha presença. aí a gente vê uma fala de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, que agora a gente vai entrar um pouquinho mais acerca da da, da, da integridade, né, Mateus 6, 24, Jesus ele fala o seguinte, é o famoso verso que a gente conhece, que ele fala o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outra palavra, a mamão. Não podemos servir a dois senhores. O nosso coração tem que ser íntegro e inteiro para um desse senhor. Ou mamão, ou senhor. Então isso é integridade. É você escolher qual o senhor que você vai servir. E se você vai servir ao senhor que você vai escolher... O nosso coração tem que estar aí íntegro aquele Senhor que eu estou escolhendo. Por quê? Porque a gente leu lá em cima que ele falou para Davi. Se andares perante a mim, comandou Davi teu pai, com integridade aonde? No coração. Viu? Porque no coração, primeiro ponto, eu posso demonstrar algo, mas o meu coração pode estar longe agora você vai entender um outro versículo, que eu nem botei aqui, mas o Espírito Santo me lembrou aqui agora, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, foi Isaías que falou isso, quando ele profetizou, mas o seu coração está longe de mim, então ele está falando de quê? De dupla personalidade, porque esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, é algo que eu falei acerca de domingo, atitudes, vale mais do que palavra o senhor não está preocupado com a palavra que eu e você fala ele está preocupado com a conduta do nosso coração volta a falar se andares, que ele falou para Salomão se andares perante a mim como andou Davi teu pai com integridade no coração está vendo? então eu posso falar eu posso levantar as mãos aqui posso chorar e posso fazer o que for mas e depois? É exatamente isso que a gente está falando E aí eu te falo Com que nós temos dividido O nosso coração nesses dias Com o que? Porque isso é integridade Porque não tem como servir aos dois senhores Porque um Vou ter que abdicar mais atenção E eu vou ter que abdicar mais o meu coração E eu te falo Com o que nós temos dividido o nosso coração Porque Mais uma vez eu volto a falar se andares perante a mim, como mandou Davi, com integridade no coração, e mais uma vez eu pergunto, com o que nós temos dividido nossos corações nesses dias, Davi, de uma certa fase da sua vida, fez uma oração, e isso está escrito em Salmos, capítulo 7, versículo 8, Davi ele fala, julga-me Senhor, segundo a minha oração, Retidão, Não. Salmo 7, 8, ele fala o seguinte, julga-me, essa foi uma oração de Davi, julga-me Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim, é, Salmo capítulo 7, versículo 8, olha a oração que Davi faz, ele fala para o Senhor julgar ele, Segundo a minha retidão Segundo a retidão dele E depois Segundo a integridade que há nele Por quê? Porque o Senhor Ele julga As intenções Dos nossos corações Você está entendendo? Estou tentando mais profundo Para vocês entenderem o que significa integridade Eu posso muito bem vir aqui Frequentar, sentar e ouvir uma música mas Deus, ele julga a intenção do coração de cada um. E como é que ele julga as intenções? Depois do que você fala, como você se movimenta, como você se comporta. Então, você pode enganar a mim. Pode enganar o Kaique, pode enganar a Cíntia, pode enganar o Tiago. E a Deus? Quem vai enganar? Vamos agora observar... um pouco pouco mais aprofundo as características características de de uma pessoa íntegra. Integridade não é o que você aparenta ser ou manter quando todos estão te observando. Porque isso se chama hipocrisia. Eu apresento uma performance de algo Ok? Eu apresento uma postura, uma face, um semblante, mas no secreto ele conhece as intenções do coração. Ele sabe o que que eu e você somos fora é, a partir de meio dia de domingo, quando o culto acaba e aí você vê aqui levantou a mão, escutou uma palavra, chorou, beleza? isso é uma performance quando estamos todos presentes e é quando acaba o culto e você vai embora para sua casa você vai permanecer na integridade do coração que você estava ali levantando as mãos, ou a partir dali você vai ser uma outra pessoa porque isso é o que eu volto a falar o que eu botei aqui integridade não é o que você aparenta manter, quando todos te observam, porque isso é hipocrisia é você ter dupla personalidade é quase uma pessoa o que mais é mais tipo de pessoa doente bipolar é quase uma pessoa bipolar você está aqui na igreja fala em língua, chora e carabarabarabará mas quando você sai da porta para falar, você é uma outra pessoa então você está mantendo duas personalidades seu coração está dividido então isso é hipocrisia E aí eu pergunto... Quem é você? Quem somos nós? Porque isso também se enquadra para mim... Quando ninguém está nos olhando... Íntegro... Ou hipócrita? Porque quando ninguém está nos olhando... Alguém está nos olhando... E quem é que está em todos os lugares? Porque ele é... Esqueci a palavra... Não... É, unipresente unip, unipotente, unipotente e unipresente Ele está em todos os lugares Como Davi fala, aonde eu vou me esconder Se eu me esconder no abismo, se eu for para o Se eu for para baixo da terra Os olhos do Senhor estão lá Então integridade, eu me permanecer em Deus Integridade, não é quando Eu estou perante aos meus amigos Ou aos meus irmãos da igreja da, da comunidade de fé É quando eu estou sozinho é quando eu estou num lugar, por exemplo Eu sempre uso esse, esse, esse versículo Esse versículo, essa parte da minha vida Quem é o Tiago quando morou nos Estados Unidos Seis meses longe da esposa dele? Alguém sabe o que eu fiz? Lá? Ninguém me conhece lá Não me conhecia, né? Eu morei seis meses numa uma, uma fase da minha vida Eu já frequentava a América Mas eu morei seis meses nos Estados Unidos E minha esposa morou aqui Então vamos lá O que, é que eu fiz lá? Quem pode me acusar daqui O que, é que eu fiz? Vocês estavam lá? Mas quem? quem? Burger King Mas então, quem é o Thiago lá? Então assim, quem te garante o que eu fiz e não ficou por lá? Então Aos olhos humanos Aos olhos do homem Ninguém pode me acusar de nada Talvez algumas pessoas que me viram lá... Talvez nem sei se estão mais lá... Porque na América há uma, uma, uma rotatividade muito grande... que Hoje o cara está morando na Flórida... Amanhã o cara está tá em Dallas... Outro cara já foi para lá... Porque eles vão para onde o dinheiro está circulando... Então as pessoas moram... Por isso que eu já morei em vários lugares dos Estados Unidos... Atlanta, é, Flórida, New Jersey, Nova York... Já morei em vários lugares... Então por quê? Porque há uma rotatividade... As pessoas estarem lá... Mas então... Quem era eu? Quem sou eu quando eu saio daqui? Quem sou eu... Quando eu vou para casa há uma, há uma diferença E aí, quem pode me julgar Há cerca dos seis meses que eu morei lá As, a, Das outras viagens que eu fiquei um mês Dois, três meses lá E a minha esposa não pôde estar comigo Mas o Senhor Ele pode me apontar Quem eu sou E eu pergunto para vocês Quem vocês, são vocês quando acaba o culto Ou quando acabar essa reunião daqui a pouco E vocês forem para casa Quem é você? Um cara íntegro, de coração perante ao Senhor, ou um cara que vive uma dupla personalidade, um cara que vive uma hipocrisia? Integridade também é. É um nível de moralidade excelente, sem importar com o que está acontecendo ao seu redor. Isso também é integridade. Integridade também é... Um... Moralidade excelente Sem se importar o que está acontecendo ao seu redor Eu sou aqui Eu tô tranquilo Porque eu estou aos olhos do Senhor Eu sei que os olhos do Senhor estão em todos os lugares Como chamas de fogo estão me ouvindo Tudo que eu tô fazendo Então, esse é Uma pessoa Que o Senhor Falou para Satanás Jó é meu servo, o um homem íntegro Deus disse A favor de Jó para Satanás, você tem noção o que que deu? E eu pergunto agora mais uma coisa: o Espírito Santo mandou perguntar aqui, sentir aqui o que que Deus tem falado a respeito de você, a respeito de mim. Será que hoje Satanás se apresentar para o Senhor e falar: Ó, oh, posso tocar na vida dele? Posso tocar na casa dela? Posso tocar? O que, que o Senhor vai falar? Será que o Senhor vai se apresentar para mim para você e vai falar... Não... O tal... A ele, a ela... É meu servo e íntegro... Ou ele vai falar assim... É complicado Satanás... Ele é um hipócrita... Integridade também é um alto padrão de honestidade... Verdade... Decência e honra, que jamais vai ser quebrada, é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a vós, porque esta é a lei e os profetas, Jesus disse isso, isso eu estava aguardando para Mateus capítulo 7, que já é o sermão na montanha, que começa o 5, 6 e 7, mas Mateus 7, 12, Jesus falou isso, e eu volto a repetir, vocês podem anotar aí, Mateus capítulo 7, versículo 12, e fazer aos outros aquilo que gostaria que fizerem, portanto, tudo que vós quereis, que os homens vos façam, façam também a vós, Mateus 7, 12, porque esta é a lei, esta é a lei, e é os profetas Outra palavra Uma coisa que também Ele, quando ele está falando outro, outro perfil também, né De um homem íntegro A palavra de um homem, a palavra dele Não muda Né É um tipo de comportamento de pessoas que não usam Palavras, né, de maneira que você não sabe Qual é a sua posição Você não sabe o que a pessoa quis dizer Ela jogou uma palavra minha persuasiva mas você não sabe se aquilo é uma verdade, se não é, se aquilo é um sim, se aquilo é um não, porque, o que ele falou, seja porém você, o vosso falar, sim, sim, não, não, isso ele está falando para quem? Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, e isso é uma uma pincelada que a gente vai começar a ouvir nas próximas semanas sobre o Sermão da Montanha, e isso ele falou, Tiago, para quem quer ser discípulo, para quem quer ser seguidor, pode fazer igual os outros, foram embora, dura dura são essas palavras e muitos dos discípulos de Jesus viraram as costas e foram embora, está em João capítulo 6 muitos foram embora viraram as costas porque falaram que dura eram as palavras e foi exatamente, João está descrevendo esse esse contexto, ele está falando Sermão da Montanha por quê? Porque existem pessoas que querem se tornar discípulo. E existem pessoas que querem ser apenas ser seguidores. Os seguidores só querem aquilo que a mão pode, pode lhe dar. Só querem milagres. Só querem uma benção. Agora, discípulo? Discípulo quer pegar a cruz. E quer ir para a cruz. Quer morrer para que outras pessoas possam ter vida. Porque esse foi o propósito da cruz. Eu morrer morrer para quem? morrer para o mundo e morrer para as minhas vontades para que outras pessoas possam o que? ter vida isso é ser íntegro perante ao Tiago? perante a Cíntia? perante a Flávia? não, isso é ser íntegro perante aos olhos do Senhor vamos lá então por isso que ele fala que um homem íntegro é um homem que tem uma palavra só então a palavra minha deixa eu te falar uma coisa aqui vocês sabiam sério mesmo que há alguns anos atrás e se eu falo num, num bloco de 50 para 80 anos ou mais as empresas elas davam preferência para contratar Cristão quando você chegava na pergunta você é o que sou cristão não era você era recomendado vocês sabiam disso? Eu tô falando isso lá fora não Estou falando isso na Inglaterra Onde teve John Wesley, Charles Spurgeon Não, estou falando no Brasil E eu te pergunto hoje Ainda isso é visto aos olhos dos empreendedores Gestores e donos de empresa? Então alguma coisa se perdendo no meio do caminho Aí eu te falo Antigamente os cristãos, quando eram contratados, eles eram usados como referência. E aí eu pergunto hoje, os cristãos têm sido referência? O que ele tem faltado? Com as pessoas que trabalhavam em empresa, ah, não, mas, ah, mas aqui na empresa tem muita caneta. Vou levar para mim porque aqui eles compram muito, tem muito dinheiro. Tá errado, isso é roubo. Não porque aqui tem muito, tem ela tem uma resma de folha, não mas é errado e é errado. Aí eu abro um parêntese aqui. Se Jesus falou para Pedro, como eu falei esses dias, que a porta do Pedro sobre ti edificarei a minha igreja, só que é sobre a pedra. Então Pedro, se você construir seu ministério sobre a pedra, que sou eu. As portas do inferno não vão prevalecer. Aí eu te pergunto, hoje onde eu e você moramos? Essa palavra tem se cumprido para a igreja, que a porta não está preva... o inferno não está prevalecendo, ou ao contrário o inferno está ganhando cada vez mais movimento e está tomando domínio do território. Para descortinar mais essa pergunta. Hoje nós somos conhecidos como a cidade maravilhosa Ou como a cidade mais, uma das cidades mais violentas do mundo Então, se a segunda opção está prevalecendo A igreja ela tem arrombado essas portas Ou ao contrário, as portas do inferno têm avançado E a igreja está tá recuando Por que, Tiago? Porque o mundo espiritual O mundo espiritual só vai respeitar uma autoridade Que é Íntegra Por que vieste me atormentar antes do tempo? Foram os demônios que falaram para quem? Pro Tiago? para Jesus Porque era um homem íntegro E ele é o primogênito, meu e seu Ele é o modelo Vieste me atormentar Ao eu te pergunto Os demônios hoje Têm tremido quando eu e você se apresentamos? Porque essa é a postura que os demônios têm que ter. Eles têm que tremer na base. Deixa eu contar mais um, abre um aspa aqui. William Seymour foi o cara que fundou a, a Rua Susa Apostolic... F, f, acho que é Father, Father Apostolic Church, lá na Los Angeles. Cara, esse cara quando ele andava na rua... Se vocês não puderam ler ainda, leem sobre a Rua Susa os botiquins fechavam quando aquele homem andava na rua as pessoas corriam para dentro de casa ninguém queria estar na rua com ele tinham um medo de falar com ele não era medo, é porque o que usava aquelas pessoas tremiam aí, o que que acontece? dizem atos que dois jovens achavam que tinham autoridade foram expulsar o demônio de uma pessoa. Tomaram-lhe um pau de madeira. Isso está em Atos. Tomaram um pau de madeira. Foram exposto. E aí o que, que o demônio falou? Eu conheço o Deus de Paulo. Eu conheço o Deus de Apolo. Mas de vocês eu não conheço não.
1: ele falando que conhece o Deus de Paulo. Também conhece a Paulo. Sim.
0: Exatamente. Conhecia a integridade de Paulo e de Apolo, então deixa eu te falar uma coisa gente se tornar discípulo, não é brincadeira é coisa séria se tornar discípulo, é Jesus falou assim ó, eu estou confiando a um grupo algo, para que as portas do inferno não prevaleçam naquele lugar então assim, se vocês observaram como igreja como igreja, e eu, quando eu falo como igreja Eu falo de um corpo. Uma coisa é o Tiago sozinho, outra coisa é a Cíntia sozinha, e outra coisa é a Cíntia e a igreja. Vamos olhar para um contexto que aconteceu de domingo para cá. O mundo espiritual está nos afrontando. Se você tiver um pouquinho um olhar espiritual, você vai observar que o mundo espiritual está mandando um recado para esse lugar aqui. Quem viu a bagunça que estava aqui domingo? você entendeu? mas então, se o mundo espiritual ele tem que ter pavor da gente, vieste me atormentar antes do tempo ele está falando para Jesus, e ele falou assim vá e façam obras maiores do que a minha, então ele nos deu essa autoridade para o mundo nos respeitar e aí eu pergunto para vocês será que o mundo espiritual está tremendo quando a gente se reúne aqui, porque há um corpo formado íntegro ou alguns são íntegros e outros são hipócritas porque as portas não vão prevalecer, então deixa eu te falar uma coisa. ser igreja não é brincadeira vir para o culto não é brincadeira, porque a gente está aqui para brigar com carne para ir lá e discutir, mandar desligar esse não é o meu postura e não é de vocês, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue a nossa guerra é contra o que? principados e potestades espíritos então o mundo espiritual está tremendo ou o mundo espiritual está vendo brechas em alguns e está só avançando porque assim, individualmente ele respeita um, mas individualmente ele não respeita outros eu estou usando a palavra está aí falando de integridade Falando de um cara que é sim e não. Dúvida é o que? Procedência maligna. Vocês estão entendendo? Só um minuto. Vocês estão entendendo por que eu não me envolvo com política? Por quê? Da onde vem esse dinheiro que é comprado as coisas? Não sei. Eu não posso permitir que uma brecha entre dentro do lugar onde o qual hoje eu estou como líder. Já me ofereceram um montão de coisa. Já tentaram fazer alianças comigo. Mas no espírito eu já começo a discernir. Brecha. Já me ofereceram muita coisa. Muita coisa. Mas não foram poucas, não. Foram muitas. Até o que, que a gente estava servindo sexta, é, domingo agora, sextas básicas, as pessoas já me ofereceram. E por que eu não aceito? Não sei a origem do dinheiro. Opa, base para isso, a nossa nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, e eu pergunto, eu sei de onde vem o dinheiro? Sim ou não? Não sei, então dúvida é procedência maligna, cara o mundo espiritual já está te respondendo, sim ou não? Igual uma vez, chegaram um desses meninos... Pô, eu quero ofertar aí, lata de tinta, me ofereceram cesta básica. Quer? Não, obrigado. Pô, mas todas as igrejas... Não, mas eu não sou de todas as igrejas. Eu não quero, obrigado, eu quero o teu coração. Aí vem o vem um, vem um pensamento, ou vem um irmãozinho né ungido. Ah, mas você nem sabe de onde veio o dinheiro. Não sei.
1: Justamente
0: por isso. Né? Por, isso. <risos> por isso. Por isso. Você está pegando um santo que é o dízimo oferta de vocês, santo, misturando com o profano, o que, que o diabo faz? Bum! Vamos desrebentar eles lá, por quê? Tem brecha, fogo estranho, fogo estranho. porque o que, que é o fogo estranho que o caí está querendo dizer? Se nós somos o sacerdote, nós vamos lá e fazemos o sacrifício, e ele recebe como perfume suave as narinas dele, aquilo que nós estamos sacrificando, se vocês estão sacrificando vocês estão dando os dízimos e a oferta de vocês e vocês sabem qual é a origem do dinheiro de vocês pô, eu vou pegar o profano e vou botar no mesmo altar onde está vindo o santo o que que aconteceu com aqueles caras que fizeram uma adoração profana eles foram fulminados então isso em outras palavras é abominável aos olhos do Senhor é abominável é abominável E assim, deixa eu falar aqui eu, Pra tu ver Como Deus não... Eu sempre falo isso, às pessoas Eu já vi uma vez Uma pessoa no meio do culto Debochou dessa dessa, fra, dessa frase que eu falo Mas a frase que eu falo Eu vi na cara da pessoa porque é o Aí eu, eu na hora aqui, Vocês pensam que não Mas eu observo tudo E eu olhei pra boca da pessoa E a pessoa falou assim Todo culto ele fala isso é, Comentou com uma pessoa que estava do lado mas assim, Deus não está preocupado com quantidade Deus está preocupado com qualidade tanto que 300 de Gideão venceram um exército de milhões de pessoas então não é a quantidade não é a qualidade, é a quantidade e a primeira igreja tinha quantos, quantos membros? aí quando um no meio trouxe divisão as portas do inferno avançaram E foram lá no líder, não foi? Quem é o que estava com divisão no coração? Judas Quando ele se dividiu do corpo Ele trouxe brecha O exército foi lá e pegou Jesus Tinha que se cumprir? Tinha, mas precisava ser Judas Poderia ser Pedro Poderia ser outro Mas
1: ser fora que não divisão, Corretamente
0: Exatamente, porque a palavra tinha que se cumprir mas foi dentro aonde? Então você vê que às vezes Eu quero fazer algo Ou nós estamos voltados para algo Mas se um de nós tiver com o coração dividido É brecha O diabo ele atua nisso Brecha Eu não estou preocupado Em estar com isso aqui lotado Estou preocupado disso aqui Ser relevante onde está Você sabia que a gente hoje faz mais do que igreja Que está com 2 mil membros Ou 500 membros por quê? Porque a nossa intenção não é fazer para mostrar A nossa intenção é fazer E mostrar como se faz Então se a gente está fazendo como se faz Deus está nos usando Para ser modelo Porque ele falou, não tem como esconder Uma luminária debaixo da mesa Ele coloca no alto para que ilumina toda a casa Então ele está nos usando como exemplo E já estou vendo alguns, alguns Exemplos de outras pessoas é, Ouviram uma resposta Mostrando que O que a gente fez aqui Mudou às vezes a mente, a forma de ver de outras igrejas de amigo meu e estão começando a nesse lugar porque por eu botei intencionalmente que ah, alimentos, né? Recu, alimentos é, cesta básica é comprado com, com o dízimo oferta porque está lá trazer o dízimo marcado tesouro para que haja o que mantimento. Então, no, o, o recurso do dízimo oferta ela ele não é para comprar outra coisa, ele é também o primordial para comprar para que haja mantimento e aí o que, que é uma, infelizmente outras pessoas fazem apenas focam só na campanha do quilo e todo o recurso investe em estrutura não tem nada a ver com a aula, mas eu estou falando que é intencional, para que? para mostrar a iluminação para que aquilo sirva de um exemplo e desperte a pessoa falando, estou fazendo errado não tem outra função de Deus levantar alguém E se a gente quer ser relevante nesse lugar Deus não está preocupado com o saco cheio Ele está preocupado de vocês e eu Estarmos cheios dele Vamos Então assim Onde eu parei? Sim Sim, sim, não, não Olha o que dizem Olha o que diz em Lucas 16,15. Seu objetivo é... é quer agradar o Senhor, né? É fazer o que é certo. Uma pessoa pode ser muito estimada pelos homens, mas ser abominável aos olhos de Deus. Base para isso, Tiago. Lucas 16,15 diz... E disse-lhe, Vós sois os que vos justificai, e vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o que? Quem já achou aí? Vossos corações. Olha aí o que, que ele está falando. Vossos corações. Porque entre os homens é elevado. Perante a Deus é abominação. Lucas 16:15. Então, eu posso ser alguém exaltado por homens. Mas aos olhos de Deus eu posso estar sendo abominável. Sabe o significado da palavra abominável? Deus abomina? Deus tem nojo. É nojo. Por isso que em algumas partes da Bíblia, por exemplo, adúltero, homossexualismo, aí a Bíblia fala, abominável aos olhos de Deus. Deus tem nojo idolatria, Deus tem nojo é nojo Deus não nem nem só é Deus não só rejeita Deus está falando aqui um nojo disso é, então por isso que às vezes eu falo pecado é pecado? sim, mas há consequências diferentes de outras consequências Né, pecado é tudo igual, ponto. Não existe pecadinho, pecadão. Ah, Eu pequei, não pecado é pecado, mas tem sim consequências diferentes de uma de outra. Ah, Provérbios 10, versículo 9. E é falando acerca, ainda estou falando acerca da, de um cara que mantém a sua palavra. Que é um cara que, ele está ele sendo ainda correto e íntegro né, em sua palavra. Ele não precisa mudar a sua palavra, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Olha o que, que diz em Provérbios é, 10, 9. Quem anda em sinceridade, anda com segurança, seguro. Mas o que perverte os seus caminhos Será Hã? Descoberto E a minha está aqui como conhecido Em algumas versões está como conhecido Então o que está falando Vai ser descoberto, vai ser conhecido Vai ser exposto Vai ficar nu, vai ser exposto Exatamente. Por quê? Porque aquele que permanece na sua integridade, aquele que permanece na sua palavra, e a sua palavra é sim, sim, não, não, e isso não estou falando só de eu dar para uma palavra para uma pessoa. Está falando, Senhor, eu vou ser íntegro à tua palavra, eu vou ser, eu vou ser íntegro perante ao Senhor, porque primeiro vou me apresentar ao Senhor e eu vou ser íntegro. Então isso eu já estou dando uma prova para Ele, de sim e de não. Então aquele que anda em integridade do Sua palavra, do seu sim, isso primeiramente é Deus. Porque tudo que primeiro acontece no espiritual... E depois vai resultar no material. E aqui na na nossa vida. Então, eu me apresento perante a íntegra ao Senhor... E eu dou uma palavra... Eu estou seguro. Ponto. Ponto. Estou seguro. Mas aquele que fala uma coisa... Daqui a pouco vive outra. Chora. Se arrepende. Daqui a pouco está outro. Esse vai ser... Exposto. Cara, isso é muita doideira, mano. Aí você acha que um dia desse eu e a Cintia, a gente observou isso que aconteceu numa igreja que a gente conhecia mas olha só o que aconteceu o líder da igreja um dos líderes, né? ele não era o líder sem querer querendo postou uma foto nua no grupo da igreja sem querer só que ele mandou, depois ele apagou mas sabe o que estava que ali? Deus estava expondo ele porque depois dali descobriu que ele estava pegando a mulher do outro cara, a mulher uma jovem da igreja, uma jovem não sei o que. E sem querer ele foi exposto. Tu acha que ele que fez isso? Botou a foto pelado no grupo da igreja? Lógico que não, foi Deus. Agora eu te falo uma coisa. Quando, obrigado Espírito Santo, Absalão subiu em cima da tenda, lá em cima, e estava transando com as concubinas do pai dele, a Bíblia diz que passou um vento. E levantou a tenda de todo Israel. Viu? Quem você acha que levantou o véu da tenda e expôs Absalão? Quem você acha que expôs? Todo mundo vê naquela cena e Davi foi exposto, mas quando você vê Deus falando para Davi que o filho dele ia morrer, e ele falou assim: Ó, na tua família vai ter vergonha e tu vai ser exposto em Israel. Ele falou para Davi, o Senhor falou para Davi que ia fazer isso com ele, e envergonhou Davi perante Israel. Se Deus não guardou, não não, não ocultou a situação de Davi, não é tu que vai passar batido, não sou eu que vou passar batido. Aí o que acontece? Daqui a pouco o cara, ah, coitado, tá viciado em droga Não, cara, na verdade ele já estava fazendo pequenos delitos lá Ah, coitado, ele já estava lá Ah, ele foi preso Não, ele já estava roubando Roubava dinheiro da carteira da mãe Roubava dinheiro do pai Roubava dinheiro do Sarali. Aí, dois, cinco anos depois, foi preso Por quê? Por assalto Não, ele já fazia isso antes Ah, tadinha, engravidou Não, ele já estava fazendo isso antes E aí foi exposto Ah, então quer dizer que filho é maldição? Não Filho, não é maldição, não estou falando isso, mas eu acho que há tempo para todas as coisas. Eu e você não precisamos precipitar o tempo, é isso que eu estou falando. A Araca estava com o um ministério legal, mas aconteceu isso. Não, ele já estava fazendo isso antes. E uma hora Deus foi lá e Ó, não vou, não vou mais guardar, pois permitir que as coisas sejam expostas. Ele expôs, ele é de Davi, ele expôs Bissalão, Não é eu e você que ele vai guardar tanto que olha só, só não estava aqui na matéria mas é, eu vou mostrar para vocês aqui algo muito pontual em Mateus capítulo 1 Mateus 1, isso tem a ver com o que eu estou falando aqui, agora o Espírito Santo me lembrou e ele falou assim, leis isso para eles já está aí aberto? Mateus 1 diz o seguinte, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, legal, verso 2, Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó, Jacó gerou e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera de Tamar, Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadabe, Aminadab gerou Nação Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe e Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, verso 6, Gessé gerou o rei, e o rei Davi gerou daquela mulher de quem? Urias, Uri. então a mulher não é dele, até na genealogia de Jesus, Jesus mostrou para todo mundo que a mulher não era dele, Deus não oculta o pecado de ninguém, está aí, a mulher não era dele, a mulher era de Urias, se Deus não ocultou e não guardou anos depois o pecado de Davi não é o meu, não é o teu que ele vai guardar está aí, a mulher era de Urias o homem segundo o coração do Senhor aquele que depois você vai ver vai vir Jesus Deus perdoa? perdoou ele jogou no mar de esquecimento? Sim. Mas ele não ocultou. Ele mostrou isso aqui. Most... Se isso está aqui, não é à toa.
1: Eu, eu acho que essa questão do, do mar de esquecimento é, é, é que a você não é mais impu, é, é imputado a culpa.
0: Exatamente. A, a memória
1: do que ocorreu não vai
0: apagar. ele lembrando sempre Exatamente.
1: Mas que aquilo ocorreu.
0: Ocorreu, ocorreu. Foi, foi, foi pro livro? Foi pro livro, filho. Foi lá e foi. Agora, o fato de eu ficar te lembrando, te acusando, isso aí quem faz é quem? O quem é o acusador? Diabo. Diabo. Mas tá no livro da tua vida? Tá no livro da tua vida. E quem vai dar conta? Cada um por si. Se eu me arrepender, o seu disse que ele já, ó, puf, jogou lá. Já foi, mano.
1: Foi Rasurado, tá escrito, mas tá, escrito, tá, escrito, rasurado. Mas tá rasurado.
0: Ele falou: Chega, um Link Paper. Não, não. passou a tá linha tá em cima, lá, né? riscou. Pra aí, pra aí, tá aí, se você voltar de
1: prática, vai
0: ah, é. é. Salmo 41, versículo 12. 49. Versículo 12, e eu falo isso aqui. Que a integri- é O tema disso que eu vou ler agora Que é integridade nos leva à presença de Deus E uma base para isso é 41, versículo 12 Olha o que, que, que o, o, o salmista diz Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam de modo que eu não posso olhar para cima São mais numerosos que o cabelo da minha cabeça Pelo que desfalece o meu coração Salmo 41, versículo
2: 12. Não,
0: falando um para que... errado. tem integridade. Tem integridade.
1: Calma aí, calma aí. Salmos a presença. Qual é? o verso Salmo 41,
0: versículo 12.
1: É 40,
0: 12. 40, 12? Obrigado, Bruno.
1: eu vou dar uma pesquisa
0: aqui desculpa, tá? vamos lá e aí eu pergunto uma coisa aqui será que nós podemos fazer a oração que Davi fez no Salmo 7, versículo 8 já estou em outra eu Peguei um texto, falei sobre isso... agora eu tô... Salmo 7, versículo 8... 7 8... Você pode ler, Carol, por favor? O Senhor é quem julga os povos... julga Senhor, conforme a minha justiça... Segundo a inocência que há em mim... A, a inocência que há em mim... Em outras versões está... A integri... Segundo a, a sua integridade... A minha integridade... Será que o Senhor... Você e eu podemos fazer esse tipo de oração? Para o Senhor nos julgar segundo a nossa integridade noção, Deus me julgue segundo a minha integridade Davi fez essa noção, mas eu e você podemos fazer? ou 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 teremos que ler não precisa abrir não, Filipenses capítulo 1, versículo 6, anotem só tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo o que, que ele está falando? Que nós estamos em... Hã? Filipenses 1,6 Essa tem que ser a nossa oração Esse tem que ser nosso entendimento Por quê? Porque nós estamos em momento de construção O Senhor está nos levando a essa construção Está nos aperfeiçoando Mas nós temos que nos permitir ser aperfeiçoado permitir ser aperfeiçoado é um significado da palavra íntegro no hebraico que é que se torna íntegro um processo de transformação isso
1: tem a ver com o um cara que não se identifica como íntegro ainda mais está sujeito sim
0: sabe isso sim porque a palavra íntegro ela também tem esse essa esse, esse se tornar se ele está se tornando e fala tá tomando ó decisão eu quero me tornar íntegro então agora eu vou me eu vou me submeter ao processo de integridade se antes eu ficava dando palavra para os outros não não, não é, 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 eu vou fazer isso aí no dia seguinte cadê o irmão não veio cadê o, o dinheiro que estava devendo não pagou não mas agora o que eu falar A pessoa pode assinar e pode escrever, porque eu vou cumprir. O cara de uma palavra só. O cara de uma uma conduta só. O cara que fala que é sim, tu pode fechar os olhos, irmão. Porque o cara é sim. Se o cara marcou um horário com com, com o Rafael, "Rafael, pode se arrumar que três horas da tarde eu tô lá lá, lá na porta da tua casa tocando lá. O cara vai chegar, mano. E se o cara ainda não chegou, o cara já te ligou e falou: tô me atrasando, mas eu tô indo isso é o cara que tomou hoje uma decisão falando falou, não, agora eu vou me tornar íntegro aos olhos do Senhor ele está, ele está se sujeitando a isso em Filipenses ao processo de aperfeiçoamento pode falar sim, sim sim, exatamente está tudo em processo, tanto que a gente vai começar a falar agora dos discípulos semana que vem que é o sermão da montanha
1: do caráter cristão
0: né? Exatamente Jesus, eu meti o dedo aqui sair saí na, na ordem onde eu estava cheio Ó, Salmo 15 Versículo 1 e 2 Salmos 15, versículo 1 e versículo 2 Eu amo esse Esse, esse versículo Eu amo esse versículo, sério Esse versículo para mim Ó Quem, Senhor, habitará no seu Tabernáculo quem morará no seu santo monte? Se é o santo monte... Então a gente tem que O processo de aperfeiçoamento é subir... Para morar dentro desse tabernáculo que é o santo monte. Então quando a gente... Às vezes eu falo assim... Eu estou subindo a montanha... Não significa, é, é, eu falo intencional... Porque eu estou subindo a montanha para onde? Para morar no santo monte dele. Onde está o tabernáculo dele. Quem morará no seu santo monte? Aí ele fala... Aquele que anda... Sinceramente, o que pratica justiça e algumas palavras que não estava, não estava integridade, mas alguém que leu justiça foi a Carol. Num versículo que eu dei para ela, em lugar de integridade, está justiça, então ele fala e, e pratica justiça. E exatamente Olha aí, e fala a verdade no seu coração. exatamente, então, obrigado o que que acontece? vamos ficar parado no meio da montanha ou lá no pé da montanha ou vamos subir e aperfeiçoando porque eu estou subindo, mano quero subir, por quê? porque o meu alvo, o meu foco é onde? morar no seu santo monte aonde está o tabernáculo dele então nosso processo não é parar lá embaixo o nosso objetivo é subir a montanha e o subir a montanha é se aperfeiçoar. Cansa. Não cansa subir se morrer? Diga o Gabriel e a Bruna que sobem em domingo às vezes. É cansativo. É cansa... Cansativo não é? É o cansativo. Há um esforço. Aí eu, aí eu faço uma pergunta. Aí eu faço uma pergunta. Seja sincero. Quando você... o sol está quentão, não bate mais vezes em vontade de não subir a montanha? O sobe um morando. Ou sobe Mas temos que subir. É cansativo. Às vezes, tu, cara, que às vezes a gente bota a mão no caraca, não tem nenhum dinheiro para pegar um Uber, pegar um mototáxi para subir. Às vezes, num dia tem um refresco, às vezes a gente dá uma descansada, mas o nosso objetivo é subir a montanha.
2: Ah, ah,
0: eu não sei se você tá acha que eu sou o pôr. Eu acho que esse
1: morralho tem uma vez aqui, ó. 40 graus, de vi no meio da pa- montanha, quase
0: um farteiro. É, mas o dia que você. Assim, eu tava
1: até tá com mais um Thiago Sui. Eu não
0: tenho nada de calma. dar uma pausa aqui. É, se tu não. É. Eu, eu. Um dia desse eu conversando com uma pessoa. E ele trabalhava por um tempo dentro de uma concessionária. Isso me ajudou até. A social que eu vou falar agora com a aula eu falei, Ei, mano, como é que tá, Você ainda tá lá me chamando, é, vendendo mais carro ele, cara, num mês eu tava vendendo carro numa concessionária eu fiz num mês 15 mil reais eu falei, caraca num mês, ele, num mês, sozinho vendendo carro mas então porque tu saiu de um trabalho desse, agora tu tá trabalhando na Uber, mano ele, mano, eu não podia mais continuar trabalhando e mentindo pros outros e cara, é impossível Não tem como eu trabalhar nesse lugar e não mentir. Aí eu falei pra ele, cara, agora você tá entendendo porque eu estudei cinco anos direito e eu não quis exercer exercer a função. Porque aí é quase impossível você não mentir. É quase impossível, mano. É quase impossível você não não mentir.
1: Pô, vai escolher a dedo, vai vai passar
0: fome, né? vai morrer, vai... Ela trabalhava vendendo empréstimo. E aí eu botei aqui. Muitas pessoas já associaram a ideia que para vender, para trabalhar, é necessário mentir ou exagerar um pouco nos detalhes do produto. E, e esses inúmeros negócios estão fundamentados nesse falso alicerce. Que é o quê? Mentir. É... Que aquele que quer mesmo honrar o Senhor ele não pode dar espaço para esse tipo de prática olha o que tá escrito em provérbios 12 22 isso é de um cara que tem uma palavra, um cara que é íntegro do caráter cristão, então deixa eu te falar uma coisa, ser cristão não é só aceitar Jesus não, entendeu 12 e 22 alguém pode ler? Olha aí, imagina você ser Prazer do Senhor Por você ser um cara íntegro, correto Que não mente Gente, 12 22 Tá aí E ele fala Os lábios mentirosos são abomináveis O que é abominável? Nojo Eles tem nojo de mentira Por que ele tem nojo de mentira? Porque quem é o pai da mentira? Desde o princípio então quando eu minto, e se o pai da mentira é satanás, e o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, porque Jesus disse isso, eu estou dizendo que o meu pai não é o Deus de Israel. Estou falando que o meu pai é satanás. E se eu estou falando que o meu pai é satanás, eu estou debaixo do quê? da paternidade, da cobertura de satanás. Porque ele é o pai da mentira desde o princípio. Então, fala uma coisa: não existe mentirinha e mentirão. Mentira é mentira. Um cristão, um servo de Deus, um discípulo de Jesus, ele não pode viver em mentira. Não pode. A palavra dele é sim ou não. Jogar dúvida procedência maligna, então ele já está falando a mentira é chamada de algo abominável, o Senhor e nada que que alguém diga para argumentar aumentar diminui a intensidade desse merecido adjetivo né? dada pela palavra de Deus outra coisa você cumprir com a sua palavra Salmo 15, versículo 1. Qu- 15, 1. Salmo 15. Sim, mas... só que agora eu vou ler até o...
1: Salmo 15, versículo
0: 1. Jesus. Ó, oh, vamos ler do 1 até o 4. Que a gente lê o primeiro, né? Porque é uma construção. Quem poderá hospedar-se no tabernáculo? Quem poderá morar, habitar, né? Quem há é de morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que é de coração e fala a verdade. 3. E não usa sua língua com maledicência que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afronta contra o seu companheiro. Quatro. os seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica a honra ao que teme ao Senhor. Parte B. Mantém a palavra empenhada, mesmo saindo prejudicado. Não. Falta atrás. O que, que ele está falando sobre isso? Um cara que cumpre a sua palavra um cara que tem a palavra é, falou para pessoa para o ímpio ou para o cristão vou fazer cara eu vou ter que fazer agora é mesmo que sou um fundando né? mesmo que sou um então mano o cara tem que ser sim e não ah mas eu tenho dificuldade para falar sim eu tenho dificuldade de falar não então você vai ter que começar a aprender a partir de hoje se você não vai até o final para comprometer, então não fala porque isso tem a ver com aqueles que querem subir a montanha e morar lá no Santo Monte, no Tabernáculo do Senhor. Não estou falando de pução não, gente. Porque todo mundo aqui já está ciente que não precisa mais tocar nesse assunto do céu. Está falando de um processo de aperfeiçoamento. De subir a montanha. Por que Jesus já estava em cima do sermão da montanha? Por que ele sobe numa parte mais alta? Para dizer, assim, ah, eu já estou aqui em cima, agora vocês têm que subir. Está falando isso para os discípulos. Por isso que você mora da montanha. O texto começa fazendo: Jesus subiu numa parte mais alta e começou a pregar o povo. Cara, Jesus era totalmente profético. Cara, tinha um espirro que ele não falasse, que ele não desse que não teria alguma coisa que não tá ali por ali. Ele já tá falou: Eu já estou aqui em cima. Eu sou digno. Vocês ainda não, mas vocês podem se tornar digno quando o corpo de vocês ser glorificado e até o corpo de vocês ser glorificado há um processo de subir, porque o corpo só vai ser glorificado de quem ouvir a trombeta e ir com ele nas nuvens e voltar com ele como exército. Exatamente, exatamente. Isso é o perfil, faz parte. Isso é, é, se encaixa, né, com o perfil de pessoas que vai ser arrebatada e vai vir com ele. Para quê? Fazer justiça.
1: Eu já algumas eu pessoas pensando, tendo tendência de pensar. Batada. tem muita coisa com conhecimento né mas eu eu acho que o conhecimento tipo assim 20% do, do se eu fosse pontificar né 20 30% ali da do peso de importância do perfil né da pessoa que vai vai ser rebatada né? tem muito mais a ver com isso postura
0: e isso lógico um cristão que quer honrar o senhor ele não pode combinar uma coisa com alguém ou com o um senhor e depois fazer outra ele não pode simplesmente voltar atrás de sua palavra Tipo, voltei Irmã, marquei contigo lá, mas não vou mais Não pode Como se nada tivesse falado Como se nada tivesse prometido Outra coisa Isaías 61, versículo 8 Agora a gente vai falar sobre não roubar Que isso. Isaías 61, versículo 8 que eu falo acerca de lesar alguém por um engano né, que isso também é roubar, lesar alguém por um engano isso também é roubar se, se envolver numa perda imposta a alguém o que que está que que tá escrito em Isaías 61 versículo 8, porque eu, o Senhor amo o juízo e odeio o que? iniquidade do roubo dar-lhe-se fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna por exemplo, qual é Thiago? tá vendendo um celular? Tô. Tá. de quem é celular aqui? Carol. Carol, um exemplo quanto custa um celular esse? Hoje em dia. na loja, tá lá, na loja tá 1.000 mil o que? mil e cem qual é Thiago? quer comprar esse celular? Quanto? 200 Ué, na loja tá 1100 meu irmão o cara está me vendendo por 200, ou o texto está falando isso aí? O que, que o texto fala? Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Se eu estou comprando uma coisa roubada, mas eu acho que eu não sei, não sabe a origem, irmão. O negócio custa 1.100, tu tá comprando por 100, por 200. Me fala aqui, hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, quem dá mole para alguém?
1: Você tem deve ter estudado com certeza, não sei se a galera sabe, a própria legislação, acho que é penal, se me engano, mas civil também, diz que nesses casos, quando o preço é muito abaixo do preço pras casas de mercado, não há há isenção de culpabilidade da pessoa, se ela não pode declarar inocente, porque aquilo está muito fora do padrão. Então a lei leva para o bom senso e fala, você sabe?
0: Lógico, ela não te vê como inocente. se eu tiver um
1: cartão? Aí eu comprar, por um exemplo, né? comprar... Quer significar coisa... de
0: alguma coisa que tu já fez? <risos> se eu comprar alguma
1: coisa no cartão, aí tipo, eu
0: esperar cinco anos depois pra... Tá ligado? Errado. Aí ah, eu vou te falar uma coisa. Deus, ele vai julgar a tua intenção, não eu. Mas vamos lá, sua intenção era pagar ou não? Sim ou não? Intenção, mas eu não quis... você, oh, você? Eu tô te dando um exemplo Como se você fosse você Tu comprou o um cartão, foi comprar um iPhone 11 Que tá ah, 8 mil sim. Tua intenção já é pagar ou não? Para esperar 5 anos É pagar? Tu vai pagar o, a, a, a fatura?
1: Não, não se sinta pressionado Faz a pergunta para mim que
0: eu respondo Tu não tá entendendo? Vai não, eu 20, vou ter que... Velho. Pra ele Você, quer, você falou assim ah, Se eu compro uma coisa no cartão e não vou pagar não foi, ah, tu... não, não foi isso que você me perguntou? Beleza. Aí vamos supor que o Gabriel... Se, se
1: eu fizer isso de sacanagem, eu tô errado.
0: Não, a sua intenção... Não, quando foi com falando,
1: tipo assim, se eu comprei... Eu já entendi. Eu, pagar, eu não consegui
0: pagar. Não, calma aí. Você não conseguiu? Por isso que eu te falei, Deus ele vai julgar a tua intenção. Entendi. Uma coisa é você simbolar que isso tem a ver com desorganização. Ponto? Isso, isso tem a ver com você ser um cara desorganizado. Ponto. Agora uma coisa é você ir lá, pegar um cartão que tem um limite. Que o banco. Olha só, cara, como é que essas coisas são sérias? A Mastercard confiou em você um cartão de 5 mil. Alguém que tem muito dinheiro para vou depositar uma confiança no Gabriel Cunha. E vou dar para ele um cartão de 5 mil reais alguém tá pagando por isso ou não beleza, aí você pega esse cartão vai lá e compra um iPhone de 5 mil e deixa caducar, porque daqui a 5 anos você vai pagar vai sumir do histórico quando você foi comprar a sua intenção já mostrou quem você é que
1: na
0: real, eu aí eu, Thiagão tô aqui Pô, cara você se enrolou, beleza eu acho que se enrolou. Qual é, Gabriel? Me pega aquele cartão aí, mano. Perdi. Por quê? Pô, mano, fui comprar uma parada aí, não consegui pagar. Aí ah, você me apresentou que não conseguiu pagar. Que tu também não vai falar pra mim, ah, mano, estourei, mano. Comprei de sacanagem e deixei pra cinco anos depois de pagar. Tu vai mostrar a feição hipócrita. Não é isso que acontece? Eu não tô falando você, eu tô falando no contexto de pessoas. Só que ele. Julga a intenção do seu coração. Lá na hora que você foi comprar, ele já sabia se você ia pagar ou não. Se você tá fazendo de maldade ou não. Caraca,
1: isso é muito sério porque a gente acha que a integridade cristã tem só a ver com os pecados mais comum. Sim. Sim. Acha que é só isso? Ele esquece que esse tipo de coisa também
0: vai pegar. Aí olha só como é que essas coisas são. É. Olha só, olha como é que essas coisas são é sinistras. Se você se enrolou, o senhor conhece e sabe se você se enrolou. E você que está enrolado, tem que ir lá e acertar as coisas. Ponto. Porque você é um cristão de palavra. Ponto. Mas você é um cristão de palavra. Não é isso? Agora, se você fez de sacanagem propositalmente, Deus vai julgar a sua intenção. Mas eu te pergunto uma coisa. Vamos, Vamos supor... Que essa pessoa, que eu já não tiro mais agora como Gabriel Essa pessoa que comprou Esse, esse celular carão Ou fez uma viagem pra, be- pra, 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 pra passear Não, preciso passear Vou gastar cinco mil, eu preciso, mas tenho que descansar Beleza, você tem que descansar É direito seu Mas assim, você tá lesando alguém Porque alguém tá pagando por essa, por essa viagem Ou não Aí você usou o cartão Alguém pagou a que você depois não, não assumiu a sua palavra de quem pagou, beleza? Tô falando desse cara que A intenção era fazer propositalmente. Não tô falando do cara que se enrolou, do cara que fez intencionalmente, beleza? Tô som aqui comigo. Estão aqui comigo, beleza? Esse cara que fez essa intenção depois ele quer repreender o espírito da malandragem que habita no Rio de Janeiro que aqui é conhecido como todo mundo malandro aí, esse demônio esse principado essa postestade vai respeitar esse cara que fez intencionalmente eu não estou falando do cara que se enrolou estou falando do cara que já fez intencional vai respeitar? não vai respeitar, cara o que se enrolou tem que correr atrás e ir se alinhar. Mano, eu tô falando num contexto geral, mano. Que bom que
1: você Entendeu, mano? Boa.
0: Entendeu, mano? Eu tô falando um contexto geral, mas eu, cara, eu tenho um problema com a SEDAI, mano. Tô falando um problema geral. Só que ali, mano, é um problema que, cara, eu vou, tô, eu vou arrumar uma, uma guerra com a SEDAI lá. Porque, mano, não, não tem como eu pagar 400 reais de água na minha casa. Sim, eu conheço pessoas que pagam 200 reais numa casa com piscina. E a minha conta vem 500 reais, 400, 600 reais. Não existe numa casa que mora dois adultos e duas crianças. E só tem du- uma torneira na cozinha, uma no banheiro e uma marqueira de lavar. A gente
2: já sabe que são problemas que as pessoas, em volta, todos têm gato, e coloca. Na,
0: Todo mundo. Na, na água, Mas, Mas aí. Exatamente, mas olha que legal Esses dias, foi até bom você falar isso Esses dias o cara bateu lá na minha porta e falou Quer botar um gato aí? Não consigo bater O maluco ali, já botei ali Botei ali, botei na rua toda Falei, não quero Tô sendo prejudicado? Tô, mas eu falei, eu não quero Na minha casa Na minha casa tem Opa, olha o Espírito Santo aqui Na minha casa, eu eu, eu gosto de ver filme? Gosto, mas na minha casa tem Gatonete? Não
1: até gatonete errado, mano? Não, não, não é. Calma mesmo. aí, calma aí, calma aí, gatonete, pô! Gatonete? Não. Calma aí, calma aí. O sinal. De quem é aquele sinal ali? Já.
0: Você tá lesando Já. alguém, Já. cara.
1: De quem é aquela pô, antena Pô, Até o
0: Rafael tá rindo de tudo. Imite... Uma... Olha pra lá. Ah, que é isso, cara. Tu não pode fazer essas de perguntas. De quem é
1: aquela antena que emite uma frequência... Vou então, até o episódio, porque a boa fé foi recompensada nesse caso, né? A gente foi no Madeira uma vez... Então, é Madeira. Madeira. Aí a tipo, gente e tal, aí, a gente pediu, vamos pedir valor agora, ah, né? Conta de geral das pelas baterias pô. A gente tá vindo, vindo, então, só uma conta. É, foi uma conta boa, assim, cara. Aí. Só que aí a mulher perdeu uns pedidos. Ele falou, ah, eu quero essa conta lá. Aí, tu me bate, contou. Veio. Aí eu. Ela
0: deu maior do que a Tava
1: dando muito caro, tava dando tipo assim, 600 reais. Eu, Bom, calma aí, deixa eu olhar isso aqui. Nenhum pedido era o nosso. Eu falei, olha só, filha, é, você perdeu esse vídeo daqui tá errado, deve ser da mesa do lado e tal, vê se você consegue achar lá na nossa mesa nossa mesa, mesa, tal ela foi lá, procurou, 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 procurou. Falei, então gente, eu não achei o de vocês eu falei, não, então beleza pega papel e caneta, vem aqui que eu vou falar item por item que a gente comprou a gente comprou uma curva, comprou isso comprou tantas cópias, não sabia se eu tinha aqui ela foi conferindo, conferindo, aí gerando a conta eu olhei a conta e fico ficou mais baixo do que eu tinha calculado aí eu revi item por item, item por item eu, cheguei. eu falei, ó, oh, tá faltando duas cópias que eu esqueci de colocar aqui Lá botou e tal, eu só falei na ah, hora trazer a foto é, por causa do mal entendido que aconteceu aqui e tal, é, eu queria saber se os caras sobremesa, louco nem sobremesa sobremesa que a gente fizesse para cada um. É, acabou que a gente no, no, não fiz aceitar de modéstia aí o Michel pegou e estava tão gostosa dele que já era com o meu ar
0: dele.
2: <risos> não, porque
0: eu, senhor, amo juízo e odeio a iniquidade do roubo dar lhe fielmente a sua recompensa, ao com, com que ele a, a, e com eles farei aliança eterna. A quem? Ao que vive em amor, em juízo, o que é íntegro, ele dará uma aliança eterna. É isso, ele recompensará, Ele está falando aqui, eu, eu darei recompensa. Então, assim, mano, eu acho que isso. Hum, Infelizmente infelizmente Poderia ter pessoas ali Não, que um lanche mais caro Poderia, eu conheço pessoas que fariam isso Cristã Eu conheço Entendeu mano, mas assim, eu não posso me igualar É nesse momento que eu falo Que eu que eu, que eu, que eu, eu mesmo coloco a camisa De trigo Ou de joio Eu mesmo posso definir quem eu sou Entendeu? Porque aí eu já começo a ver como o céu tá me vendo. Cara, eu sinto que quando essas coisas acontecem, cara, tu dá uma estufação de peito de tipo assim, cara, eu fiz a coisa certa e Deus tá olhando e cara, ele se agradou. Porque eu eu sinto essas, essas 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 sensações. Não, essas sensações de tipo, sabe? Caraca, eu fiz certo. Deus tá se agradando de mim. Porque ninguém viu, mano. Ninguém poderia ver. Tu poderia botar outra coisa, só pedir uma coca. E, irmão, eles não tem que ver na fita, porque já tinham perdido tudo.
1: Eu, eu não acho que seja é, por causa de soberba esse tipo de sentimento, né? Uhum. Por dois motivos. Um, eu conheço que tá miserável e pela graça de Deus conseguiu fazer o certo. Né? E segundo, porque você sabe quem você tá agradando, né? fica feliz de agradar o teu pai. Independente
2: de eu sempre falo isso. Independente de religião, todo ser humano... Hum.
0: Criatura, o filho, ele nasce com o termômetro dentro do seu Paulo corpo. Paulo fala sobre isso. Daquilo que é certo e do que é errado. Então, quando você vê uma questão de pistão, por exemplo, eu. você já tem algo na de você que sinaliza. Eu fiz
2: isso e você errado. Te pega. Aí, você, como você vira, por exemplo, um cara que fica roubando, um cara que fica mentindo, você já está nesse lugar, nesse patamar, você já se acostumou com aquilo, mas no começo você sentia. Ah, eu fiz errado, mas eu vou fazer de
0: novo. Acabou fazendo isso virar uma ah, cultura você... dentro de você. Então você sabe o
2: que é certo Você sabe o que é errado. Então você sente o termômetro quando você está certo e quando você está errado. Aí,
1: isso é isso que eu ensino para os meus filhos. E consciência também, porque por mais que a pessoa não sinta mais a dor do erro, é ela tem a consciência de que está errado. Exatamente.
2: Se você, se você tiver a oportunidade de conviver, não sei se vocês tiveram, ou já vão ter a oportunidade de conviver com pessoas que praticam roubo, pessoas que vivem nessa vida. Eles praticam, eles matam,
0: eles roubam, mas eles não têm paz. Lógico que, que não. Eles só... eles Até o e... cara que pula na linha do trem para pegar o trem, no fundo, no fundo, ele sabe que ele tá fazendo. Ah, mas todo mundo, rouba. Ah, todo mundo me rouba. Ah, então é isso? Assim que, que, que você, assim você, que que você é tá fazendo a justiça? Que é... É você Exatamente. Você é a vida dele toda vai ser uma, uma mentira. Ela, é Ela sempre...
2: Ela sabe Então, a qualquer momento pode ser presa, pode ser... É, Podem matar,
0: pode... pode... Exatamente, então, ela pode ser Vai ser exposto, a Bíblia falou que vai, vai expor. É, também. Provérbios 10, 2. Já estamos terminando. Vou ler mais um versículo só e a gente finaliza. Provérbios 10,2. Dentro desse contexto que a gente está falando ainda. Olha o que está escrito. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Agora mais um subtema, né? A gente vai falar sobre suborno. O que é suborno, Thiago? Suborno é a quebra de uma lei de regras estabelecidas mediante o pagamento ou recebimento de quê? Propina, benefícios, propina, algum algo que se aproveitar, né? Então vou repetir de novo, suborno é uma quebra de lei, é quebra de lei né? ou de regras estabelecidas. Regras estabelecidas mediante a um pagamento ou recebimento. Então eu sou tão ilegal quando eu recebo como eu, quando eu também dou. Alguém que deveria executar o que é justo... E estabelecido se vende, se troca por causa de dinheiro. Quem deveria ser punido pelo seu erro, compra a sua impunidade ou facilitação. Eu vou falar de uma coisa que eu já vivenciei, talvez o que vai lembrar. Olhou, viu? Tu não tava, tava? Não, não, não tava. Cara, eu caminhava com o cara. A gente ministrava junto. A gente caminhava junto, né? E aí a gente chegou uma época que eu tinha... Eu tava treinando duas pessoas. E, cara, esses caras, eles eram muito travados. Travado, travado. Tinha vergonha de, de, se, de se comunicar. E, assim, abre uma aspa. Quando eu recebi uma palavra do Senhor, que eu seria alguém que estaria aqui onde hoje eu tô, me comunicando, e eu, se eu tô me comunicando aqui, eu tô querendo transmitir uma mensagem... Vou ser sincero para vocês, eu não era assim. Eu era quase pior um do que o Rafael, calado, assim. Eu não conseguia me comunicar. Mas quando o senhor falou que ia me usar nisso, eu comecei a o quê? buscar, me aperfeiçoar para chegar nesse lugar, que eu estou buscando até hoje. De saber me comunicar, me expressar. Sabe que uma das coisas que eu fiz? Fui fazer teatro. Falei, ah, a primeira coisa que eu tenho que perder é vergonha. E aí eu fui buscar fazer teatro, não sei o quê. E aí depois, quando isso me ajudou muito. Só que esses dois caras que eu tava treinando, eles eram desse níveis. O que que eu fiz com esses caras? Propositalmente, falei, mano, vamos comprar essa picolé. comprou um portão de picolé, botei dentro do negócio, o que, que eu falei? Vamos pra praia vender. Cheguei lá na praia, eles pensaram que eu queria vender. Eu botei um em cada olho, falei, vai tu.
1: Quer todo o... Na época, recurso pro Ministério. O Ministério, só que...
0: Olha como é que Deus é tão bom. A gente não pagou. Não, era pra gravar o, pra gravar o disco. É, pode crer pagar o É, só que. Sabe já quem é? Ah, tá. Aí vamos lá para não sei o quê. E aí a pessoa começou. Aí teve esses problemas. Pra De... 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 De desenvolver, né? A comunicação, a expressão. Na hora que nós estávamos voltando embora pra casa, é... a polícia parou. O carro que nós estávamos. E aí buscou, ó, como é que tá o IPV? Como é tá a situação aqui? o cara foi, olhou, tá errado. O cara, ó, dá não. Cara, o cara do meu lado, caminhava comigo, subia na plataforma para ministrar, para profetizar na vida das pessoas. O cara falou assim, pô, mas não tem como a gente dar um jeitinho, não. Piscou pro polícia. Piscou,
1: não, piscou, piscou pra mim. <risos>
0: aí eu aí ele piscou pra mim, quando ele piscou pra mim eu falei, tu tá maluco? ele, cara eu tô devendo, não sei quantos aqui de de, de PVA, não sei o quê? aí ele falou pro, o cara, Pô, não dá pra mim ir ali buscar alguma coisa não e voltar pro senhor não aí ele hã? aí eu fui e falei assim, mano, você vai fazer isso mesmo? Ele, cara, eu vou ali no 24 horas, vou sacar um dinheiro para dar para a polícia. Falei, mano, cara, naquela hora eu não falei, mano, dessa calma que eu tô. Falei, cara, desculpa a expressão. Falei assim mesmo para ele, tu é piranha? Não falei piranha, falei uma coisa pior ainda. Tu é piranha? Tu é prostituta? Tu vai se vender por causa de dinheiro? Mas o meu carro vai ser preso. Que perca, mano. Mas você vai ser um cara íntegro. Nem que a gente vai, mano, pega todas as ofertas que a gente for lá e depois a gente ajuda a te pagar. Mas, mano, não se troca. Porque se você tá se trocando com dinheiro, você tá fazendo igual prostituta Tá deitando por causa de dinheiro. Deu uma confusão. E tinha mais uma pessoa com a gente no carro. O cara até é maluco começou tipo, batendo no cara. Sabe o que, que aconteceu, mano? O policial chamou ele lá fora e falou assim, mano, eu não sei, escutei uma gritaria dentro do carro de vocês. Faz é o seguinte, tem picolé aí? Tem. Porque a gente falou que a gente tava voltando da praia pra Dá uma picolé desse daí, vai embora. Só que, mano, Deus, ele julga... Deus, ele julga a intenção do coração. A intenção do coração dele ali, mano, já foi, filho. Ele nem fez. Mas Deus já julgou a intenção do coração dele então o que, que acontece em provérbios capítulo 13, versículo 11 que se enquadra com isso que a gente está lendo os bens que facilmente se ganham esses diminuem 13, 11 13, 11 os bens que facilmente se ganham esses diminuem mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento Então ele tá falando lá, então aquele que deu para aquele que recebeu. Caraca. Isso é rapidinho tô finalizando. Isso vou, vou deixar te de falar. Isso é propina. Tanto para quem dá para tanto que se recebe. Vou contar aqui para vocês. Isso aqui eu vou cortar. É quando ele vai observar é, a sua postura quando você está à frente de um banquete, né? Como é que foi a integridade a postura de Daniel? De Cedraque, Mesaque e Abidinigo Qual foi a postura? Então, por isso eu repito O Senhor ele não vai te provar Quando Ele te tira Não, quando Ele te tira Ele está num processo de preparo Mas é quando você tem É quando você tá tem Ou quando você está a, a, a Presente né a, 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 a manjares né As situações Então é, Eu finalizo hoje falando sobre isso. Isso assim, se vocês acharam que a Alfa uma aula um pouco mais temerosa, vocês vão ver o que Jesus ensinou em, em Sermão da Montanha. Doideira, mano. Doideira mesmo. Sermão do Monte, para mim, cara, é o é o, é a funilação para quem quer mesmo ser discípulo ou quem quer ser seguidor só para na hora do de rolar aquela aquela comida lá dos cinco pães e dois peixinhos, tá ali comendo. Alguns estão seguindo e alguns querem ser discípulos. Tá, vamos orar, gente. Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por esse momento aqui. Porque, Senhor, é, é, o Senhor se faz presente. E como eu sei que o Senhor se faz presente, Senhor? É porque todos aqueles que tiveram perante a tua presença, eles se encurvaram. E se encurvar é um ato de temor. O problema é é quando a gente perde o temor, Senhor. Senhor, não, não permita que a gente venha perder o temor da Tua palavra, Senhor. Temor de ser um cara íntegro na Tua presença. Então, Jesus, obrigado porque que caia sobre nós a constante durante a nossa vida, rotina, o temor do Senhor. É, porque a Tua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temer a Deus. Salmos diz isso O princípio da sabedoria É o temor ao Senhor Então se eu sou um homem sábio E eu edifico sobre a rocha Eu sou um cara temente Então Jesus, obrigado Jesus Por nos ensinar a tua palavra Nos ajuda Senhor Ser íntegro Na tua presença para que o mundo veja tu e quem olhar para o Senhor vai ver o Pai esse é o reflexo da igreja mostrar Jesus para que o mundo olhe para Jesus e consequentemente olha para Jesus e vê o Pai então Jesus nos ajuda porque Senhor, não quero ficar lá no pé da montanha não quero subir quero subir Senhor Quero morar com o Senhor lá no pico da montanha, do monte, né? E habitar com o Senhor, ter acesso ao tabernáculo. É isso que eu quero, Senhor. Então, Jesus, nos ajuda. Amém.